0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento.
1: Está entrando no ar mais um programa
0: Rock Streaming. E
1: aí, galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, décimo programa Rock Streaming da segunda temporada, nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bente, para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
2: Fala, Paulo, fala, pessoal, tudo jóia? Essa semana vamos com Sarcófago, Hellhammer, Judas Priest, Dezembro Death tudo música tranquila.
1: Só música tranquila, só música calma. E como sempre, né, Paulão, teremos o bloco Enigma do streaming, que a galera da, de casa pira, né, pra tentar descobrir o que que é. E o Paulão racha o bico, né. Temos também o bloco que os homens adoram, por causa da treta que causamos, que é o Você Ama e Nós odiamos O bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico <risos> choram. Que é o bloco que Os Brutos Também Amam. Teremos o Dan com as séries, o Léo nos trazendo algum console, o jogo clássico dos games e a enciclopédia caçolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos com o epólogo epó epó do Design Body.
1: Bom, eu vou trazer o Van Halen com The Dream is Over <risos> e já voltamos com mais programa Rock Streaming. <risos> Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Dance and Ball Diet com Epilogue e o Van Halen com The Dream Is Over. Fala aí, Paulo, do Disembold Diet.
2: É, é uma banda americana, ela é formada em Minneapolis. E por Aaron Wizenboh, no vocal o Justin James, na bateria, e o Mário Dias de Leão na guitarra. E pelo casal James, Johnson no baixo, e o Joe Anderson. Johnson na guitarra. Esse esse casal, né, a Taura Johnson e o Andrew, eles posteriormente eles foram formados uma outra banda, né, o Mercury AD. E o baterista o Dustin Kane também entrou nessa outra banda. Essa banda do o, do Zimbaudete, ele durou só de 1995 até 1999, na primeira primeira fase em 2008 eles voltaram, fizeram alguns shows e voltaram novamente em 2018 para outra série de shows. Eles só lançaram dois álbuns de estúdio, tem dois EPzinhos também lançados. É um, Vocês perceberam que é o um hardcore, um metalcore um pouquinho menos rápido do que o que a gente escuta normalmente, só um pouquinho mais pesadão, mais lento, né? nem parece o tanto metalcore e as letras acabam é, tratando de temas como violência é, e é ao contrário aí que da capa né da, da coletânea deles a salmos do Sheol é, quem tiver a oportunidade aí é procura na internet na, na, na pode procurar aí na no Google o, a capa desse disco, né, do show e dá a impressão até que é a banda de black metal, porque a capa é bem, bem estilo black metal, mas é eles não tem nada a ver com, com esse estilo, é metalcore, só metalcore lentão. Bom, Paulo, eu trouxe Van
1: Halen, Van Halen com uma música menos conhecida do álbum For All, All of Carnal Knowledge, ou funk como todos nós conhecemos, né? Como todos nós sabemos, né? O... O Van Halen é minha banda preferida desde meus 12 anos de idade, quando eu descobri o Van Halen 1, né? E até o ano passado eu sonhava em ver os caras ao vivo, né? mas eu sabia que era meio que um sonho impossível, porque sabíamos das condições de saúde do Ed, até que ele veio a falecer o ano passado de câncer, né? Mas por que, que eu tô contando toda essa história, Paulão? Em uma, é, em uma comparação atual, é, o Grammy americano é uma espécie de prêmio multishow, né? que dá prêmios de melhor cantora pra Panita, né? Melhor grupo de rock para Los Hermanos. E lá nos Estados Unidos não é diferente, né? O Grammy dá melhor prêmio para melhor cantora com aquela Dua Lipa, aqueles cara do rap lá Kelly, Kelly não sei o que lá. É, é, um absurdo, né? E o Grammy já fez várias trapalhadas, né? Como quando deu a melhor performance de heavy metal pro Jetro Total, deixando Metallica de lado. Você lembra disso, Paulo? Lembra? é, é assim, é, eu uso
2: como referência, o cara ganhou um Grêmio, eu desconfio
1: não, eu também, eu também, cara, e aí, meu, eles criaram, para alegrar mais a vida de todo mundo eles criaram o Grêmio Latino, né Paulo, que <risos> se você quer se irritar, mano, você vai lá, você entra lá para você ver os premiados, os indicados, né, e parece que no último Grêmio Latino aí, meu um dos indicados do Grêmio foi o Jorge Versila, hein como o melhor álbum, cara. Você ouviu alguma coisa do Jorge Versilha no passado, Paulão?
2: Bom, né? Graças a Deus.
1: Que bom! Que beleza! Mas agora, Paulão, eu vou chegar onde eu queria, cara. Semana passada teve a premiação do Grammy. Grammy referente a 2020, né? E como ele, tudo que eles fazem, né? Eles se intitulam como prêmio da, da música mundial, né? Da, do entretenimento mundial. E eles são um pedaço, Paulão, do prêmio que são as homenagens a quem faleceu, né, cara, tal. E aí, sabe o que eles fizeram, Paulão? Eles colocaram um vídeo de 15 segundos em homenagem ao Ed Van Halen, cara. 15 segundos, Paulão! 15 seg segundos cronometrados, cara. Eu me lembro que um tempo atrás, né, em, algumas, em algumas premiações anteriores, né, eles homenagearam, tipo, Whitney Houston, Prince... É, fizeram algumas performances ao vivo para homenagear os caras, mas dar 15 segundos para o Ed Van Halen, Paulão, eu, eu achei um absurdo. E não foi só eu que achei um absurdo, cara. É, o Ed Trunk, aquele radialista americano de rock, e uma porrada de artistas se pronunciaram contra essa merda desse Grammy, né, Paulão? e repercutiu muito mal para os caras e o Wolfgang Van Halen, que é o filho do Ed, né? Ele se pronunciou no Twitter dizendo que foi convidado a tocar Eruption na cerimônia e diz que não porque não tem cabimento, né, cara? Ele tocar uma música do pai dele lá em homenagem? Agora os caras tinham tipo, que ter feito tipo um, pegar uns guitarristas que são cópia descarada do Ed Van Halen e botar os caras para tocar uma música lá, né? Paulão? Pelo amor de Deus, okay. botar o um cara, botar 15 segundos para um cara que revolucionou o modo de tocar guitarra, meu, é demais pra minha cabeça. Eu achei um, eu achei um absurdo, eu e metade do mundo achou um absurdo. E aproveitando o ensejo, Paulão, é... tem um, um cantor que me. O David Crosby. David, David Crosby, de Crosby, Crosby Stills, Nash Young, David Crosby do, do The Birds. É... O ano passado, quando o Ed Van Halen morreu, ele deu tipo uma o que, o, o que, que você tem a, Perguntaram pra ele, acho que no Twitter O que, que você tem a, a dizer Sobre a morte de Ed Van Halen Ele tipo fez assim bah, Tipo, não tô nem aí, tá ligado Cara, cara isso aí também repercutiu muito mal Então, eu Eu queria mandar um Vai tomar no cu bem grande Para David Crosby e para o Grammy né, O Grammy Internacional E que eles vão pra puta Que pariu, Paulo
2: <risos> É Infelizmente, assim eu, eu acho que os americanos estão com por questões de posicionamento político, de querer, até, tão, até bem intencionado de querer mudar uma série de coisas que já estão erradas há muito tempo, eles acabam radicalizando nessa politização e acabam cometendo uma série de injustiças. O Grêmio, esse ano, acho que superou o, aquela... Nós estávamos conversando outro dia, né, Paulo, sobre o, o ranking lá da Rolling Stone, os caras começam a misturar as coisas demais, acaba fica uma merda, né? Não, ah, um absurdo,
1: Paulo. Um absurdo, cara. Os caras tão, tão loucos, cara. Os caras tão malucos, cara. Estão perdendo a noção. Perderam, Perderam, total... perdendo a noção Bruno. Perderam totalmente a noção, cara. Perderam totalmente a noção. Bom, Paulo, agora nós vamos pro, pro bloco do Cassolato, né? Com a história do Rock e suas vertentes. Fala aí, Cassolato.
3: Olá caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e hoje eu vou falar brevemente de um documentário que foi lançado agora no último sábado pelo canal de assinatura AI, né? Que é referente ao nosso querido príncipe das trevas Ozzy Osbourne e o título é As Nove Vidas de Ozzy Osbourne e no título em inglês, né? The Nine Lives of Ozzy Osbourne Biography que narra né, toda a trajetória do vocalista Ozzy Osbourne, desde o Black Sabbath até os dias de hoje, né, na sua carreira solo. E ao longo, né, tem a direção da produção de Rick Greg Johnson, com produções executivas do próprio Ozzy Osbourne, e de sua esposa, empresária Sharon Osbourne, e também do seu filho, Jack Osbourne. E quem faz a edição é o Peter Glovski. Bom, como parte do selo biógrafo, né, As Nove Vidas de Ozzy Osbourne tem... É, ao todo duas horas de duração e lógico né sem maquiagem sem passar é, sem passagem de pano né sem nada maquiado. Né? O material foi é, é um material de divulgação da EI afirma que o filme celebra, sem filtro, a, é, em primeira pessoa, uma das maiores estrelas do rock por meio de entrevistas exclusivas e filmagens. Né? Então, assim, não vou dar spoiler, obviamente, desse documentário, porque ele é muito interessante, ele é muito rico em conteúdo, coisas que você já sabe, coisas que você também não sabe sobre a vida inicial né, do Ozzy Osbourne né? Então ao longo da obra O próprio Ozzy é, reflete sobre muitas fases da sua vida Eu vou citar algumas aqui é, De sua infância na pobreza né, Quando ele morava é, na sua cidade natal Em Birmingham No Reino Unido Até o seu tempo na prisão também vai falar um pouco da sua ligação inicial com a música e como os Beatles mudaram a sua vida, né? A sua trajetória como vocalista do Black Sabbath também é bem abordado. Um dos períodos mais difíceis da sua vida após a separação da sua primeira mulher, a morte do seu pai e a expulsão da banda, quando né, o Black Sabbath deu um pé na bunda dele. Mas também vai ser abordada a sua carreira solo de sucesso, tá? o seu sério problema com drogas e álcool, isso todo mundo já sabe, né? e o recente diagnóstico de Parkinson. Todo o caminho até ele se tornar um dos mais antigos representantes do rock e um adorável pai na televisão no século 21. Então esse documentário ele aborda é, muito sobre a vida do Ozzy, desde a fase inicial dele no Black Sabbath, a saída dele do Black Sabbath, é, os dois álbuns de início, né, de estreia dele, a, a parceria dele com Randy Road que é o, um dos melhores guitarristas que eu já vi, né? É, parece que foi uma coisa... Você vê isso no documentário, né? É, o casamento que dá entre ele, né, no modo é, musical, né, e além de depoimentos de Rob Zombie, Ice-T, uh, Post Maloney, é, entre outras pessoas. Né? E, lógico, para homenagear esse documentário, esse documentário está disponível no, no canal EI, você pode ver a programação, né? consulte aí a sua operadora de TV a cabo, estreou sábado agora, né? no último dia 20, e nesse programa, né? nesse bloco, você está escutando de BG, né? é, a música Native in Black, do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne no vocal, né? e na sequência você vai escutar dois clássicos do Ozzy: um é o Crazy Train e a outra é o Shot in the Dark versão videoclip. Então né, dá uma procurada aí na programação. É um ótimo documentário, muito bem explicado, sem passação de pano. Né? É uma narrativa muito legal, tanto do Ozzy, dos seus filhos, né? da Sharon, do filho dele, da. da, da... Kelly Osborne, né, a filha dele, e é assim, sensacional, é duas horas bem compensadas, muito bem trabalhado esse documentário, então, espero que vocês gostem desse, pro... desse programa, perdão, procure lá na sua operadora de canal a cabo, e, né, vejo você até a próxima edição do Rock Stream. até lá!
1: Caçolato, toda semana o Caçolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura musical. Mas agora tem o um momento mais legal do programa que é o Enigma do, Enigma do Streaming. Enigma do Streaming, vamos lá, Paulão! Enigma do Streaming caprichado hoje, hein, Paulão? Caprichado, <risos> quero só ver se o Paulão vai matar. Eu acredito que o Paulão matará. Na última frase do terceira, da terceira dica, mas vamos lá. Nasceu em Catanduva, interior do estado de São Paulo. Ainda bebê, foi adotado por um casal de imigrantes espanhóis, um comerciante natural de Múrcia e sua esposa natural de Rain. Sempre teve um relacionamento mais próximo com sua mãe adotiva, uma mulher energética e vaidosa, que foi a única mulher que ele dizia que amou em sua vida. Segundo ele, a mãe não o quis quando chegou, porque não queria ver aquela coisa feia. Felizmente, porém, aprendeu a amá-lo com convívio. Quando ainda era pequeno, a família vendeu a sua parte de uma fazenda e mudou para Catanduva, residindo nessa cidade por dois anos até se transferir para Floreal, onde seu pai estabeleceu uma loja de tecidos. O negócio da família foi o primeiro contato com a moda e, escondido do pai, costumava dar palpites para o vestuário da mãe, de suas tias e de suas primas. Tá difícil, hein, Paulão? Tá. Catanduva. Tá. Tá. Tá difícil, Paulo Essa semana eu o Eu dei umas caprichadas. Eu tô pegando pesado com o Paulo. Paulão, o que, que você trouxe pro segundo bloco de músicas?
2: O segundo bloco tá uma banda super tranquila aí, né? Amada pelo Sepultura e Ratos do Porão. Sarcófago com Hate.
1: Grande Sarcófago com Hate. E eu trago The Clash com Guns of Brixton. E já voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming. Voltamos para o programa Rockstream e ouvimos o Sarcófago com Hate e o The Clash com Guns of Brickstone. Fala aí,
2: Paulo do Sarcófago. Uh, sarcófago, produção aí de Death Metal, é, é uma banda, é um dos pilares aí do movimento. né? Para quem não conhece, a banda é uma banda mineira, formada em 1985, a banda mineira de Belo Horizonte. E o, o, o Sepultura no começo eles nem tinham esse nome de sepultura, um dos músicos da banda, né, o guitarrista e o vocalista, o Wagner Antichrist, ele tocava junto com os caras e acabou saindo quase briga, né? E briga tá intimamente ligado, briga e polêmica ficou intimamente ligado ao sarcófago. Logo em seguida, o baixista do sarcófago, a banda já existiu, o Geraldo Incubus, ele convidou o Wagner... E, e aí o, o Sarcófago já logo em seguida gravou o primeiro álbum, né, eles tinham mais outros músicos na, na banda. É, eu falo muito do, do Wagner e do Gerald porque eles são a base do Sarcófago, todos os álbuns do, da banda, eles estão presentes. Só que quando o, o Wagner saiu, já começou uma treta com... Uhum. e ele logo em seguida foi o Sarcófago, já começou uma treta do Sarcófago com... Sepultura. E tanto que é, houve um show do Rato do Porão em Minas alguns anos depois, e aí teve uma cusparada, os caras do Rato do Porão ficou, ficaram ponto da vida, os caras da Sepultura falaram para eles do, do Ratos que quem começou a cusparada foi os caras do sarcófago. Aí o que aconteceu? Os caras do Rato do Porão também ficaram já com o pé atrás com o pessoal do sarcófago e Mais adiante, alguns anos Há uma banda que eu já toquei aqui No, no nosso programa Rockstream O D.R.I né? Uma banda norte-americana Que começou esse, todo esse movimento Do crossover, né? que é a mistura Do, do metal Com hardcore, né? metal com punk Que na época ninguém Admitia que um escutava o outro E o D.R.I. quebrou esse paradigma E o Ratos do Porão era super fã o que aconteceu? O DRI veio tocar aqui em São Paulo e o Ratos do Porão, que esperava abrir para os caras, porque eles eram super fãs, não foi convidado a fazer o show de abertura. Quem foi convidado foi o sarcófago. O que aconteceu? Os caras do Rastro do Porão já eram tretados já desde aquele show lá em Minas. Apareceram lá no camarim de surpresa, foram corrente, soco inglês. e saiu a uma maior briga. O pessoal do Ratos do Porão estava em maioria e acabou apanhando. Nessa confusão, eu, um dos rodes do PR eh, acabou até quebrando o braço. E, então, o Sarcófo foi assim, era uma, uma banda, eles foram pioneiros no, na, nesse visual de roupa com tachinha, maquiagem, na época o pessoal tirava uma Morçal e muita gente depois, inclusive uma outra banda que nós já falamos, o Dark Thrones, que um dos músicos, o pessoal lá do, do Norte Europeu, eles têm o hábito de das bandas de black metal tem o hábito de pintar o rosto, né? E, e uma das bandas que mais influenciaram foi no sarcófago. Um dos músicos do Dark Throne tem o rosto pintado em homenagem ao sarcófago. Então é uma banda extremamente influente no, no meio do metal, né? E essa música do, que nós tocamos hoje, o, o, ela, essa faixa ela foi, a, foi tirada de um álbum que... Os caras são fogo. Eles estavam sem baterista na época, para não contratar ninguém, eles usaram bateria eletrônica. Eu lembro de uma entrevista do, do Gerald falando que ah, não tem ninguém que vai tocar, bater, consegue tocar bateria na velocidade que nós quisemos que fosse trocado. Deu uma puta de uma confusão, porque fã de metal não é muito ligado ao uso de bateria eletrônica, né? não, pelo menos não naquela época, no início dos anos 90, que é o, quando foi lançado esse álbum, o Beige. E eles não estão aí, aí, ainda usavam para ajudar, na época eles cortaram o cabelo, eles usavam aquele cabelão, né, do pessoal do metal, e eles rasparam a cabeça, segundo eles, que cabelo comprido, até playboyzinho, fã do tá usando, então eles rasparam em protesto. Então, banda, os caras são, os caras são fodas. É, tem também aquela música, é, eu até postei lá no... no, no no, eu prefiro o vinil, né? Que é uma música que eles chamam Focoff, do melodic death metal bands. É, eles são muito loucos.
1: <risos> Desculpe.
2: Bom, falou. Eu trouxe o Clash. Eu trouxe o Clash
1: com Guns of Brixton, que é um clássico, né? Um clássico do icônico álbum London Calling do The Clash. Como eu já disse várias vezes aqui no programa, na minha opinião, o maior álbum de rock de todos os tempos, o London Calling e ao contrário das, da maioria das músicas do The Clash né, que foram escritas pelo Joe Strummer e pelo Mick Jones Guns of Brixton foi escrita pelo baixista Paul Simonon que decidiu começar a escrever as canções dele para a banda né, e tornou-se uma das canções mais conhecidas da, da banda e uma música que estava no repertório da banda ao vivo até o fim do Clash né, no, no meado dos anos 80 aí. e o Simon ele assume as funções de vocalista na música que é sobre gangsters em sua cidade natal Brixton, ao sul de Londres Curiosamente, ele estava reticente em cantar os vocais principais, mas o Strömer falou para ele, "Meu, as letras são suas, você as canta. E o resto da banda, claro, concordou. Né? E nessa época, Brixton foi um local de motins raciais, né, em 1981 e também em 1985. E essa música captura a alienação que muitos cidadãos de Brixton sentiram antes dos motins. Né? O enredo central tem Ivan, o personagem anti-herói do popular filme The Hard of They Come, cujo sonora tinha as muitas canções de reggae favoritas do, do The Clash, incluindo a faixa, a título, né? Que, se eu não me engano, é do Jimmy Cliff, The Hard of Day Come, né, que mais pra frente o, até o, até o, o Titãs gravou, né? Essa cover de The Hard of Come que virou Querem Meu Sangue. Que, pra quem não sabe, aquela música Querem Meu Sangue é uma versão de The Hard of Come, se eu não me engano, do Jimmy Cliff. É, em 1990, né, a linha de baixo de Guns of Brixton foi sampleada no, no single big Good To Me do Beats International, que também ficou conhecido como, por causa do Norman Cook, né, o, o Fat Boy né, e acabou se tornando um single de sucesso no Reino Unido. E, é claro, o Simon recebeu um crédito né um, pelos royalties da linha de baixo dele. Né. Sem dúvida nenhuma, é um clássico da história do, do rock mundial, Guns of Brayson, e esse álbum, pra mim, é espetacular, né, Paulão? London Collin é
2: demais, né? É, né? Várias pessoas dizem que é o melhor álbum da história do rock. Né? É, não tem música ruim ali, não tem nada ruim, é fora de
1: série. É demais mesmo. É um disco que eu coloco, cara, é, e eu ouço sem parar, cara, porque tem de tudo ali. Tem música romântica, tem reggae, tem trechos de rap, é, punk, tem tudo nesse disco. É um disco espetacular. Espetacular. Para quem não conhece, ouça London Calling do The Clash. Bom, Paulo, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
4: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte rock streaming. Mais uma vez chegando por aqui para falarmos dos clássicos da TV, do cinema e do streaming. E hoje vamos relembrar a sensacional The Wonder Years, conhecida por aqui como Anos Incríveis. Somando um total de seis temporadas e 115 episódios, a série foi exibida na ABC americana entre os anos de 1988 a 1993. No Brasil, o programa foi exibido pela primeira vez na TV Cultura em meados dos anos 90, obtendo um enorme sucesso. Mais tarde, chegando nas redes Bandeirantes, Multishow, Canal 21 e posteriormente retornando para a Cultura. Bom, The, Wanderers, é, The Wanderers apresentou né, as questões sociais e os eventos históricos do final dos anos 60 e início dos anos 80, lá nos Estados Unidos. O programa conta a história de Kevin Arnold, retratando sua vida social e familiar em uma família de classe média suburbana americana típica dos anos 60 e 70. Kevin é filho de Jack e Norma Arnold. Seu pai trabalha na Norcom, enquanto a sua mãe é dona de casa. Kevin também tem um irmão mais velho, Wayne, e uma irmã mais velha, Karen. Ele mora na mesma rua de seu melhor amigo, Paul Pfeiffer, e sua eterna paquera, Gwendolyn Winnie Cooper. As histórias são narradas através das reflexões de Kevin quando adulto, e um fato interessante é que cada ano da série ocorreu exatamente 20 anos antes de sua exibição, na história da série de 68 a 73, sendo exibida de 88 a 93. No primeiro episódio, somos apresentados aos personagens principais, com Kevin, Paul e Wayne jogando futebol americano na rua. Na sequência do episódio, vemos tudo dando errado no primeiro dia de aula de Kevin e em seu retorno para casa, ele descobre que o irmão mais velho de Winnie havia sido morto no Vietnã. Ao sair para caminhar, ele encontra Winnie em um bosque e eles se beijam pela primeira vez. E assim segue a série Anos Incríveis, mostrando o dia a dia de Kevin, sua família e amigos, suas descobertas, conquistas e decepções ao longo de seus 115 episódios. O fato marcante fica por conta ali de, um, de um texto narrado no último episódio, é, onde temos as seguintes palavras de Kevin, né, narrando o episódio. Era uma vez uma garota que vivia na minha rua e tinha cabelos e olhos castanhos. Quando ela sorria, eu sorria. Quando ela chorava, eu chorava. Tudo o que aconteceu de importante na minha vida está relacionado a ela. Naquele dia prometemos um ao outro que não importa o que acontecesse, estaríamos sempre juntos. Era uma promessa cheia de paixão, verdade e sabedoria. É o tipo de promessa que somente pode brotar do coração dos jovens. Cresce-se num piscar de olhos. Um dia você usa fraldas, no outro você já está morto. Mas as memórias da infância permanecem com você para sempre. Eu lembro de um lugar, uma cidade, uma casa igual a várias casas, um jardim igual a muitos jardins, uma rua Igual muitas ruas, mas o essencial é que depois de todos esses anos, ainda olho para trás maravilhado. Bom, essas foram as últimas palavras de Kevin né, no último episódio, foi um episódio muito bacana, recomendo a todos, né, quem ainda não, não assistiu ou quem quer relembrar a série, vale muito a pena. Bom, Kevin Arnold foi interpretado por Fred Savage, que tem um currículo extenso, tanto atuando quanto produzindo e dirigindo. Em diversas séries, o curioso é que ele atuou sendo ele mesmo, como, por exemplo, em Siphon, quando ele se encontra com Kramer, que havia se mudado para Hollywood, e em Era Uma Vez Deadpool, uma versão ali mais light de Deadpool. Esse filme é muito engraçado, essa participação do Fred Savage nesse filme é sensacional, vale um programa aqui, já coloquei na lista, em breve eu vou falar desse assunto. Bom, Danica McClure viveu o Winnie Cooper e após a série graduou-se em matemática na Universidade da Califórnia, e atualmente escreve livros de matemática voltado para meninas e faz a voz da personagem Miss Marte na animação Young Justice. Aos 45 anos, ela está mais linda do que nunca, o tempo não passou para ela. Uma curiosidade é que ela tem ascendência portuguesa e escocesa. Bom, O Pfeiffer foi interpretado por Josh Saviano, que mais tarde iria se tornar Marilyn Manson. Mentira, gente, é boato, em 1998, ele se formou em Yale no curso de Ciências Políticas. Na época, ele tomou conhecimento dessa lenda urbana, afirmando que na faculdade ele recebia mais de 20 e-mails por dia perguntando sobre o assunto. E ele sempre se considerou honrado por as pessoas associarem a imagem dele com a de uma estrela do rock, né? ao invés de um geek, de um nerd qualquer. Atualmente, ele trabalha como consultor jurídico. Bom, Jack Arnold foi interpretado por Dan Lauria, Norma Arnold foi interpretada por Alan Mills, Karen Arnold foi interpretada por Olivia Dabo e Wayne Arnold foi interpretada por Jason Harvey. Bom, além dos personagens principais, diversos personagens secundários surgiram ao longo da série e são muito bem conhecidos aqui. Beck Slater, que foi uma das primeiras namoradinhas ali de Kevin na série, foi interpretada pela irmã de Danica MacLean, é, a Crystal MacLean, o nome dela. Bom, Dolores foi a última namorada de Wayne no seriado E foi interpretada por Juliette Lewis E tivemos ali também dois astros de Friends em Wonder Years Giovanni Ribsy, que em Friends fazia o irmão de Phoebe, é, Frank Interpretou em Anos Incríveis o amigo de Kevin é, Chamado Jeff Já David Schwimmer, o eterno Ross Geller né, de Friends Interpretou em Anos Incríveis o namorado de Karen, Michael E por último, mas não menos importante temos a sensacional voz do narrador né, da série, que interpretava né, o narrador, Kevin Arnold, de adulto. A narração da série ficou por conta de Daniel Stern, o clássico ladrão parceiro de Joe Pesci em Esqueceram de Mim. Bom, por falar em Kevin Arnold, já a dublagem brasileira da série ficou por conta da Alamo, e a voz de Kevin aqui no Brasil ficou a cargo de Angélica Santos, isso mesmo, era uma mulher que fazia e muito bem a voz de Kevin. Tanto ali na sua infância quanto na adolescência, ela fez um puta trabalho. A dublagem brasileira é sensacional. Outro destaque da dublagem foi a voz de Wayne, que ficou a cargo de Wayne, Bezerra, que, dentre outras obras, assumiu por aqui a voz de Goku, de Dragon Ball, o Cake Boss Bud Valastro, Bob Esponja, dentre outros. Bom... É, e o legal é que teremos um reboot aí de Anos Incríveis em breve, tá? o anúncio foi feito recentemente e dessa vez teremos a série focada é, nos mesmos anos 60 e 70, é, porém na perspectiva de uma família negra. O protagonista será vivido por Elisha Williams e teremos Fred Savage na direção, o Kevin está participando do projeto. A série ainda não tem previsão de estreia, mas vamos torcer para que saia aí em breve bom e vai uma dica né para ajudar a todos nesse isolamento social é, você encontra diversos episódios de anos incríveis no YouTube tá com dublagem tem muita muita coisa viu é, corre lá depois que acabar aqui o programa e vai assistir vai matar a saudade bom com vocês a belíssima with a little help from my friends de Joe Cocker
5: on me, lend me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how a little help I can. All I need is my I'm a help I, I say I'm gonna get high,
1: Boa, Dan. Muito bom, Dan. Paulão, você assistia Anos Incríveis?
2: Assistia. Essa série é, é clássica, né? É clássica. Ela é imperdível, é bem feita, as histórias são legais. É... é fora de série, né? E tá voltando aí, né? É,
1: então. O Dan, Dan contou essa história. É muito legal. Muito legal. Mas agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma do streaming. Segunda dica, Paulão Segunda dica, vamos lá Quando tinha 15 anos de idade Foi indagado pelo pai se ele era gay Mas não chegou a responder a pergunta do pai De modo que o assunto jamais Voltou a ser discutido na família Afirmou que certa vez, quando respondeu ao pai de maneira atravessada, levou um forte tapa na orelha que lhe deixou com problema de audição. Porém, guardava momentos felizes com o pai, que o ensinou a cozinhar, pois sua mãe era péssima na cozinha. Já sabe, Paulão? Não
2: tenho nem ideia.
1: <risos> tá
2: difícil, Paulo.
1: Mas você vai matar na última <risos> frase da terceira. Vamos lá. Paulão, o que você trouxe para o terceiro bloco de músicas?
2: Vamos com o clássico. Hellhammer é com Messiah.
1: Bom, Paulão, e eu trago a maravilhosa Let's Stay Together. Mas eu não vou falar o nome de quem que é, Paulão. Vou deixar os ouvintes do programa Rock Streaming ouvirem. E na volta eu falo quem está cantando Let's Stay Together. E já voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
0: Make it different make
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Hellhammer com Messiah e o cantor enigmático. O... <risos> que eu não vou falar agora, vou deixar o Paulão falar primeiro com Let's Stay Together. Fala aí, Paulão, do Hellhammer.
2: Ah, o Hellhammer, nós falamos por cima quando tratamos do Celtic Frost, uns três programas atrás. É uma banda suíça formada em 1982 e só durou até 1984. O Tom Whale, no vocal-guitarra, o Martin N. no baixo o Bruce Day na bateria. Eles gravaram duas demos e um, o raríssimo, EP Apocalypse Rides, que na época foi lançado só com quatro músicas. É, eu lembro o pessoal que dá para achar o Apocalypse Rides, o CD, não é muito difícil de achar, não está muito caro, mas na verdade esse que você, a gente tem, eu tenho inclusive é uma espécie de coletânea, porque ele tem as músicas do Apocalipse Rise e as duas músicas que e as músicas dos EPs dele, né? É, inclusive essa que nós tocamos hoje, a Messiah, que é uma música que o Sepultura também toca. O Sepultura tem um álbum de covers, né? O, o Revolution Songs, e essa música está presente. É a versão original do do Hellhammer, está melhor do que a do Sepultura, que assim, não, não é uma crítica ao Sepultura, não. Ela está muito bem tocada. Mas é, a versão do Sepultura acaba perdendo uma das características principais do Hellhammer. O pessoal, na época, acusava o Hellhammer de ser uma banda que os caras tocavam mal, e, de fato, eles, eles próprios admitiram que né, ainda não dominavam os instrumentos, o álbum é mal gravado, pode até ser né, porque alguns erros ficam aparentes, se você escutar com calma, você vê que deixaram passar alguns errinhos, mas, meu, é um clássico, é... Ali, eles fundaram as bases de muita coisa boa, porque você vem escutando álbum que é metal, mas não é simplesmente o metal que tinha aí no início dos anos 80, né, que tava com Iron Maiden estourando, é o Judas Priest já fazendo uma linha mais voltada ao heavy metal, várias bandas de, de heavy metal estourando lá na Inglaterra, principalmente, eles vêm com esse som, aí, é um som super cru, uma sonoridade bem simples, mas ainda assim não, ele não, não é punk, ele é metal. E por isso eles se tornaram um clássico e acabaram até sendo alvos de críticas e criaram rivalidades com algumas revistas tradicionais na época né, que não entenderam e não souberam é, perceber que ali estava nascendo um movimento né? e por isso que alguns anos de, logo em seguida o, o, a banda quando eles começaram a dominar melhores instrumentos e resolveram a mexer um pouco na sonoridade eles foram extremamente honestos e resolveram trocar o nome né, mudou de Hellhammer para Celtic Frost e que para muita gente ficou até redundante Porque você escutando os primeiros trabalhos A diferença é bem pouca é, Em 1919, o Willow Tom William e, e alguns outros músicos Eles começaram a fazer show Tocando músicas do Hellhammer E reza a lenda aí que vai sair um EPzinho ao vivo né Mas com a pandemia aí e a ausência de shows, né, sabe lá Deus quando vai sair esse EP, né, a gente tá na torcida aí.
1: Bom, Paulo, eu trouxe o cantor, o cantor misterioso, né, com Let's Stay together, together cover do All Green, né, clássico da Soul Music americana, né, e essa semana eu tava em casa e meu filho Pedro falou para mim, ô pai, você ouviu o álbum novo do Paul Stanley? Aí o do Poistander e do Kins, ele, ah, do Poistander, pô. O Poistano acabou de lançar um álbum aí de. De Soul Music, eu falei, você tá brincando, cara Aí eu fui pesquisar, Paulão Fui pesquisar no, no Apple Music e achei Esse álbum do Paul Stanley, chamado Paul Stanley Soul Station Now and Then, com vários clássicos Da Soul Music americana, como Just My Imagination, do Temptations Let's Stay Together, do All Green La 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 Means I Love, do Deftonics, You Are Everything, do Stylistics Só clássico Só clássico da, da Soul Music Americana, né e é maravilhoso, é um álbum maravilhoso, para quem gosta de música, é maravilhoso, porque mostra que o Paul Stanley canta pra caramba, né, meu? Ele não é só aquele negócio do... Ele canta pra caramba, né, Paulão? Ele canta
2: não, pra é, 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 é. Ele eu escutei também, né, você me falou do, do álbum, eu escutei, meu, é... É assim, eu sou suspeito que eu sou fã do Paul Stanley e adoro o soul music, né, mas é, a gente cria uma certa expectativa achando que, pô, de repente, um, o cara tem que ter peito, né, pra cantar essas músicas, né? exigem muito do vocalista, e ele foi bem pra cacete, é, ó, escutem, 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 escutem.
1: Ele não só tem peito, Paulo, como ele tem o peito mais peludo da história do rock, né, Paulo? O, o cara tem um guaxininho no peito ali, cara, mas ele canta demais, canta demais. E eu confesso, Paulo, que eu fiquei em dúvida pra escolher a música, porque o disco é tão bom, cara, é. que eu fiquei em dúvida. Eu não sabia se eu tocava Just My Imagination, se eu tocava lá La La, La Means I Love, que é uma música que eu amo, que tem uma versão do, do Swing Out Sister, que é demais. É, eu não... Quase que eu toquei You Are Everything, mas aí eu recorri à nossa consultora do programa Rockstream, Márcia Moreira, né? Consultora e musa do programa, do programa Rockstream, que é a maior conhecedora de Kiss do mundo, né? E apaixonada pelo peito peludo do Paul Stanley. E ela. É claro, ela escolheu o Let's Together e estamos ouvindo aqui Let's Stay Together, essa cover, esse clássico do All Green, que também foi maravilhosamente regravado pela Tina, pela Tina Turner, né? E é um, como eu já falei, é um modo diferente de se ouvir o Paul Stanley, né? E ele. Diferente, assim, ele cantando uma música de amor, Paulão, porque é uma coisa. Ele, ele doa um pouco mais a sua voz, né, para Soul Music. Ele canta muito, canta demais. Eu espero aí que o pessoal do programa Rockstream vá atrás desse projeto do Paul Stanley, que é muito bom. É bom demais. Ouçam que vocês não, não vão se arrepender. Bom, Paulo. agora nós vamos pro bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo!
6: E aí, Paulão, e aí, Pauleta, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo, e eu estarei falando hoje do console mais vendido de todos os tempos. Play 2? Não! Nintendo Wii? Não, 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 não! Atari? Não, não! Sim, Brick Game! Yes. Então, bora lá! Lançado no final da década de 80 e início dos anos 90, Brick Game se tornou bastante popular em diversos países, inclusive no Brasil, pelo seu baixo custo. Afinal, foi um projeto paralelo aberto que diversas produtoras de chips eletrônicos, ch chinesas no caso, acabaram copiando e comercializando. Com o sucesso das lojas de 1,99 na década de 90, ele acabou se tornando um dos itens indispensáveis na casa de todos nessa época. A história se desenvolve com Jonathan, um bloco de pixel que sempre se junta com seus amigos. Todd, Mary, Stuart e Harry. E quando os membros da gangue rival Severino e Teresa acabam formando uma linha, todos acabam falecendo de coronavírus por causa de aglomeração. Brincadeira! Brick Game é um portátil paralelo que acabou ganhando o coração de muitos. Afinal, é o que tínhamos na época. E lembra, bombava nos intervalos das aulas. Cara, na internet chega a ter se engraçado as histórias que no começo da década de 2000 as crianças ficavam frustradas ao ganhar um PlayStation pensando ser um Playstation. Claro que existe a regra, zoe a pessoa antes de ser zoado. Porém, nós que aproveitamos mais a década de 90, não podemos falar muito. Nós ganhávamos Brick Games pensando que eram Game Boys. O PlayStation, ele ainda tinha toda a biblioteca do Nintendinho, né? E nós que ficávamos feras em Tetris. Um detalhe interessante é relacionado à propaganda na capa. Em uma época que era difícil comprar jogos, e geralmente alugávamos, né? Ver estampado na caixa 9.999 jogos fazia até nossos olhos brilharem. Mas ao jogar e descobrir que eram variáveis de uns 10 jogos no máximo, assim surgia a decepção. Pelo menos era isso que pensávamos. A curiosidade de hoje é sobre os jogos. Aí você fala assim, jogos? Como assim jogos? No final é tudo Tetris, não é? Então, não é não. Claro que possuímos Tetris na listagem, mas como o próprio nome diz, Brick Game. Ele é um console de diversos jogos da década de 90, porém inspirado nos clássicos. Podemos dizer que eles são reinventados no formato de blocos. Claro que temos que usar bastante a imaginação, mas dentre eles a gente pode até citar o jogo de ping-pong, Space Invaders, tem um jogo de Fórmula 1 tipo Enduro, de nave tipo River Raid, Galaga, Galaxy. Um tipo de Snake, dependendo do break game que você tinha. Uf, tinha até Frogger, pra vocês terem noção. E é claro, o Tetris. E com vocês, em homenagem ao Pauleta hoje: de Sir Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.
5: I'm
1: Leo. sempre lembrando que toda semana o Léo vai nos trazer as curiosidades e história do mundo dos games mas agora nós vamos para a terceira dica do enigma do streaming enigma, enigma do, do streaming do stream, do stream, do stream. Do... vamos lá Paulão, terceira dica, agora o Paulão mata, na última frase o Paulão mata, vamos lá quando estava estudando em um colégio interno católico, recebe, recebeu o apelido de Jacques Fett um costureiro francês famoso na época no último ano do normal, aos 16 anos, um colega lhe perguntou se ele não desenhava vestidos, embora sequer conhecesse a existência da profissão. Pegou então uma página de caderno e desenhou 11 vestidos, dos quais 6 foram vendidos para uma loja no centro de São Paulo, ganhando mais dinheiro que a mesada que o pai lhe mandava. Desistiu, então, da faculdade de filosofia e, em 1960, conquistou seu primeiro prêmio agulha de ouro. E, em 1961, o prêmio agulha de platina, ambos concedidos pela Casa Matarazzo bolsaque com, ta com talento, ele conquistou clientes da alta sociedade de São Paulo. Na época, também começou a chamar a atenção a rivalidade dele com o Denner Plamplona de Abreu, Outro grande estilista conhecido na época. Na realidade, eles eram mais amigos e colegas de profissão do que competidores. Já sabe, né, Paulão?
2: Já, já.
1: Ah, agora já ficou fácil. Falou no D, né, Paulão Matou. Aí, Vamos <risos> lá, Paulão. Agora nós vamos pro bloco Os Brutos Também Amam. Aquele bloco com os Red Bangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico, tem aquela taquicardia, lembrando daquele amor perdido que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama, bêbado na, no banco da praça. Paulo, o é que, que você vai rolar hoje no bloco? No bloco é foda, hein, Paulo? O que você vai rolar hoje no bloco? Os brutos também amam.
2: Vamos com o Judas Priest com o Befalto Dedal. Bom, eu vou trazer
1: o Kiss, eu vou trazer o Kiss com Every Time I Look At You para o pessoal ouvir também uma música de amor com o Paul Stanley no vocal. E já voltamos Legal. com mais programa Rockstream.
2: Os brutos também amam.
0: Sorry, I didn't mean to break your heart And find you waiting up by the light of day There's a lot I want to tell you But I don't know where to start And I don't know what I'd do if you walked away Ooh, baby, I tried to make it I just got lost along the way But every time I look at you No matter what I'm going through It's easy to see And every time I hold you The things I never told you Seem to call me so mean. everything to me
5: yeah. I never really
0: wanted to let you get inside my heart I wanted to believe this would soon be ended It wouldn't matter if it all just came apart But now I realize I was just pretending Ooh, baby, I know I hurt you But you can still believe in me Cause every time I look at you No matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to come easily. Because you're everything.
1: também amam. Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos no bloco Os Brutos Também Amam, o Judas Priest com Before The Down e o Kiss com Every Time I Look At You. Paulão, por que, que essa música do Judas te deixa tão amoroso?
2: <risos> Olha a letra, meu. Antes do amanhecer eu ouço você sussurrar no seu sono. Não deixe amanhã o levar lá fora os pássaros começam a chamar, como se realizassem a minha partida. Essa faixa é do álbum é antigo, né do, do Kine Machine, que tem, além dessa música maravilhosa, Oi Manalich, Pop Forever, bem Bender for Leader, e desse, desse álbum ele é tão bom que saiu uma turnê, do, do, eles gravaram na turnê um ao vivo no Japão, que também é fora de série, aquele no de é, essa música é legal pra caramba, o álbum é muito bom, né? Eu sou suspeito pra falar do Judas também, né? muito legal. Bom, Paulão, eu trouxe Every Time I Look At
1: You do Kiss, né? Que é uma música muito legal uma música do álbum Revenge, né? Que é uma uhum. música que te deixa na vala mesmo, né? É uma balada muito legal do Kiss. E o Kiss é engraçado, porque é uma banda que conseguiu clássicos né? nos anos 70, 80, 90 e até nos anos 2000, os caras. Sempre trazendo discos com músicas muito legais. E essa balada, Every Time I Look At You... É, na minha opinião, é uma música que te deixa na vala. Né? Porque é uma música muito, muito romântica, cara. Muito romântica. Meu coração chega a bater mais forte, Paulão. Lembra de um toco <risos> que eu levei lá para 1994... E acho que eu fiquei, Paulo, em... chorando em posição fetal do lado da cama, cara. Provavelmente eu fiquei, cara. <risos> e o quis, né, Paulo? O Kiss voltou a regravar essa música numa Unplugged, né? Mas eu gosto dessa versão que a gente tocou aqui, que é a versão original do álbum Revenge, né? Que é uma... a letra dela é maravilhosa, né? Que ele fala, estou tentando dizer, me desculpe, eu não queria partir seu coração e encontrá-la esperando a luz do dia. Existem muitas coisas que quero te dizer, mas eu não sei por onde começar, e eu não sei se vou fazer o, é, o que for necessário. Oh, querida, eu tentei fazer isso, mas eu me perdi ao longo do caminho. E o refrão, Paulo, o refrão é foda. Mas toda vez que eu olho para você, não importa pelo que eu estou passando, é fácil de ver, e toda vez que eu te abraço, as coisas que eu nunca te falei parecem que chegam mais fáceis. Porque você é tudo pra mim. Puta que pariu, o Stanley é foda, viu, Paulão? Os o caras são idosos, os caras são, cara são bons. Os caras são bons demais, os caras são bons demais. Depois a mina já cai no peito peludo dele e chora, chora. Eu te amo, pô, Stanley. Ele é foda, cara, ele é foda. É o clássico, né? É o verdadeiro clássico do rock. E, claro, né? serve para os ouvintes do programa Rock Streaming compararem o vocal do Stanley, né? com a música que nós tocamos no bloco anterior para provar que o cara canta pra caramba seja no rock and roll seja no soul se ele gravar pagode Paulão. se ele gravar aquela da, da barata lá vai ficar bom o cara é foda o cara é foda bom Paulo agora nós vamos para a última dica do, enigma do, enigma, do enigma do streaming enigma do streaming em 1980 já consagrado como costureiro da elite brasileira foi convidado pela Rede Globo para participar da equipe de apresentadores do TV Mulher, seu primeiro programa de televisão, tendo como colegas Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, Alan Sherman, Xenia Beer e Marta Suplicy, Paulo. O programa matinal era voltado para o público feminino, tendo sido pioneiro em abordar temas como o sexo, que gerou protestos na época pelos conservadores e pelos religiosos. Né? No TV Mulher, ele costumava ler é, cartas de mulheres que queriam dicas e sugestões de vestuário e desenhava ao vivo os modelos, desde vestidos de festa até roupas adequadas para o trabalho. Em 1982, porém, ele acabou demitido do TV Mulher após discutir ao vivo com Marília Gabriela. De acordo com Marília Gabriela, o apresentador queria ser o dono do programa. E após ela ter sido chamada para um especial chamado Marília Mulher Gabriela, no qual cantava, ficou com muita raiva e passou a provocá-la de forma constante nos bastidores do programa envolvendo até a equipe de produção. Conforme Ney Gonçalves Dias quando fora do ar, os dois não se dirigiam uma palavra e eram inimigos mortais, Paulo, inimigos mortais. Outra, atreta, outra treta desse apresentador foi quando ele concordou em co-apresentar o programa Mulheres na TV Gazeta, ao lado de Cristina Rocha. Alguns meses depois da estreia, a parceira é, a parceria entre os dois apresentadores terminou e ele se despediu de Cristina, que saiu do programa chamando-a de Jararaca do Brejo. <risos> ele era foda, ele era foda. Em 2006, entrou para a política após candidatar-se e eleger-se para deputado federal para a 53ª Legislatura da Câmara dos Deputados Federais do Brasil pelo Partido, trans, pelo partido Trabalhista Cristão. E, e obteve o terceiro maior número de votos em São Paulo. Em 2005, ele descobriu um tumor maligno na, maligno na próstata, retirou o tumor em uma cirurgia e não precisou fazer, fazer tratamentos complementares, porém passou a apresentar um quadro de incontinência urinária. Em 2007, o deputado sentiu fortes dores no corpo e febre, com um princípio de infarto. Depois voltou a passar a mão na, na Câmara dos Deputados e teve um derrame cerebral, e ficou com o lado direito do corpo paralisado. Em agosto de 2008, passou por mais uma cirurgia em decorrência da, das deficiências da próstata e após a cirurgia, durante uma recuperação, o estilista e deputado federal sofreu uma embolia pulmonar e morreu no dia 17 de março de 2009 é, por um acidente vascular cerebral. Paulo, quem é o enigma do streaming dessa semana? Clodovil, Clodovil Hernandes. Grande Clodovil Hernandes, uma das maiores figuras da, da televisão e e da política brasileira porque ele dava dava a cara a bater mesmo na câmara dos deputados sempre deu a cara a bater na televisão nunca teve vergonha de falar de nada o cara era um cara espetacular na é verdade Paulo
2: é assim o talento dele para era um cara que tinha um talento para moda é uma... eu lembro dele desenhando na no TV Mulher ele fazia os desenhos dele ali ao vivo ali na e super simples super é o cara era um gênio é gênio, 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 é espetacular.
1: E uma pena, né, Paulão, porque ele deixou a fortuna dele para ninguém, né, Ficou, acabou ficando pro estado. Foi. Né? Outro dia eu tava, lá, tava vendo aí uma, uma, uma reportagem da casa dele em Ilha Bela, lá, a casa toda, toda tomada por mato, né, cara. É uma pena, né, é uma pena, cara. Mas Clodovil vai ficar na nossa memória, né, como um grande apresentador e um, sem dúvida, eu acho que o maior estilista que o Brasil já viu. E agora, Paulão, como todos sabem, nós vamos pro bloco você ama
0: e nós odiamos. birds
5: você ama e nós odiamos.
1: Como todos sabem, o bloco Você Ame e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream. E como eu e o Paulão, a gente estava recebendo muita mensagem no Messenger aí do, do Rockstream e no nosso Messenger também aí do Facebook, pessoal mandando sugestões, críticas, nos xingando também. O pessoal xinga a gente, Paulo. Depois que a gente falou mal do YouTube, do Arnaldo Antunes, os caras ficaram bravos, Paulo. Os caras ficaram bravos, as minas também ficaram bravas. Então a gente criou um canal direto agora para o pessoal xingar a gente, mandar sugestão, mandar condolências também. Quem quiser fazer sexo virtual com a gente, pode mandar também, Paulo. a gente faz, não tem, não tem problema. Então eu criei esse WhatsApp, Paulão, que é um contato direto com a gente aqui do programa Rock Stream. Eu, Paulão, o Cassolato, Dan, o Léo, podem mandar as mensagens que elas serão repassadas a todos aqui do programa Rock Stream através do WhatsApp 11 97895 50. Repetindo o nosso WhatsApp, 11 9 60 6050. Quem não conseguiu anotar, entre na descrição do episódio, que esse número de telefone está lá. E podem mandar as su suas sugestões, críticas, e seja o que for, para a gente aí, que a gente vai adorar responder a você, ouvinte do programa Rock Streaming. Mas, Paulão, qual a música que. O ouvinte
2: ama e você odeia essa semana? A banda é o fazendo um cover de uma música legal, Rolling in the Deep. É,
1: essa música é da Adele, né, Paulo? É legal essa música aí, cara.
2: Não, é legal. A Deli canta bem, o arranjo dessa música. Se, se você escutar no, no fone de ouvido, tá muito caprichado, né? O sucesso dessa música é merecido. E aí a banda, o Amist, é uma banda de. de hardcore, metalcore lá dos Estados Unidos, na época do lançamento, né, que foi em 2011, os caras resolveram entrar no embalo do sucesso e fizeram essa merda aí, o ouvinte escutou, é, eles cagaram, conseguiram cagar a música, é, ficou horrível.
1: Bom, Paulão, é ruim mesmo, eu cheguei a ouvir essa música aí antes do programa e realmente é uma bosta, mas, Paulão... É, não chega nem aos pés da música que eu vou trazer aqui para os ouvintes do programa Rockstream. É, <risos> espero que eles não, não desliguem. Ouçam o programa até o final, que vocês vão ouvir o clássico de Gilberto Gil, o maior clássico da ruindade, que é o punk da periferia, Paulão. Esses medalhões aí da, da MPB, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, é, os caras, eles começaram a... eles, eles tinham que se adaptar, né? adaptar a moda, Erasmo Carlos também, eles tinham que se adaptar, e eles tentaram se reventar nos anos 90, né? o Caetano fez isso, né? o Gal Costa fez isso, o Erasmo, e o Gilberto Gil ele tentou né, seguir nessa onda, aí. e ele começou a meter meio que um disco music, um reggae, e essa faixa é o rock and roll, Paulão é o rock and roll. Eu, sinceramente, não sei onde ele quis chegar quando ele fez essa bosta aqui. Né? Uma curiosidade é que ela tem o Serginho, né, o Serginho do Roupa Nova na bateria e o Luno Santos na, na guitarra. Né? Que Eu acho que eles chamaram os caras porque eles queriam entrar mesmo na, na onda dos anos 80. Né? E O mais interessante é que essa música, Paulo, ela tem duas versões. Ela tem uma versão mais pop e tem uma versão com guitarra, Paulão. Que é essa versão que eu vou tocar para vocês. Que é visceral, Paulão. É visceral. Lembra heavy metal. Lembra um punk, cara. É, chega até a arrepiar, Paulão, a guitarra do, dessa música. Chega até a arrepiar. E a letra, hein, Paulão? Nossa senhora, cara. A letra é uma, é uma letra forte, pesada. Bem, bem punk, Paulão. Eu vou, vou, vou ler pro Paulão aqui, Paulão. Das feridas que a pobreza cria, eu sou o pus, Paulão eu sou que é de resto e restaria aos urubus ele rimou pus com urubus pus por isso é mesmo dele. esse blusão carniça fiz no rosto esse make up pó Puta, cara, o cara rimou carniça com pó caliça. beleza, vamos lá não acabou ainda hein? quis trazer assim nossa desgraça luz aí veio o refrão, o clássico né? Sou punk da periferia, sou da freguesia do ó, ó, aqui pra você, aqui pra você, Gilberto Dio. Gil. Aí vem, aí vem, ter cabelo tipo índio moicano, me apraz. Eu não sei o que quer dizer apraz, Paulo, mas beleza. Saber que entraremos pelo cano satisfaz, grande rima, apraz com satisfaz. Vamos lá, vós tereis um padre pra rezar a missa. Dez minutos antes de virar fumaça, nós ocuparemos a Praça da Paz. Grande rima, Gilberto Gil. Você
7: manja muito, cara.
5: Vamos
1: lá. E agora a última, a última parte, né, Paulo? Que eu cortei já o refrão. Transo lixo. Curto porcaria. Tenho dó da esperança van, da minha titia, da vovó esgotados. Os poderes da ciência esgotada. Toda essa paciência Eis que essa cidade é um esgoto só. Vou aplaudir, Paulo. Vamos aí, Paulo. Vamos aplaudir oh, o Gilberto tá, aqui. Para tá, tá. Genial, genial, genial. Genial. Or com aqui no programa Rock Stream. Or concur no Você Ama e Nós Odiamos. É... Essa música é assim. Nem... Eu tenho certeza que nenhum ouvinte do programa Rock Stream ama essa
2: música. Porque
1: é uma coisa muito ruim, Paulo. Muito ruim. Não é verdade, Paulo?
2: Não, não dá. Você toca... Ah, toca tocou hoje, né The Clash, Guns of Bristol, e você vê que aquilo lá é punk, não é essa porra que o Gilberto Gil fez.
1: Não, eu sinceramente eu não sei o que ele quis fazer o que, que tem a ver com o punk da periferia, cara? O punk da periferia, cara, é um cara trabalhador, o cara que se mata de trabalhar, meu o cara que luta pelos seus direitos trabalhistas, cara. Não, e o cara faz uma merda dessa, eu, eu sei lá, eu não lembro, Paulo, porque eu não cheguei a viver essa época dos anos 80, mas eu imagino que os caras, os punk, devem ter ficado louco quando o Gilberto Gil lançou isso.
2: Eu lembro ter visto algum cartaz do cara fazendo, né, mandando o dedo, e era bem isso que você falou, Gilberto Gil, olha aqui para você, eu vi algum cartaz na, na galeria, em algum canto assim, os caras detestaram, não tem nada a ver, né?
1: Não, não tem nada a ver, cara, uma coisa, eu sei lá de onde que ele tirou isso da cabeça cara, pra fazer essa música, cara, é claro que eu, eu não vou, os anos 60 do Gilberto Gil foram muito bons, cara, muito bons, ele tem álbuns realmente muito bons, nos anos 60, o comecinho dos anos 70, mas sinceramente, na minha opinião, nos anos 80 e até hoje o cara só cagou. Bom, ouvintes do programa Rock Stream, a gente deixa vocês com essas duas porcarias caprichadas hoje, hein, essa cover da Adele também é muito ruim. E a Orcon Cur do Gilberto G, Gil, o punk da periferia, com as guitarras viscerais. E até semana que vem com mais um programa Rock Street, Paulão.
2: Valeu, Paulo, Valeu, pessoal. Até semana que
0: vem. There's fire starting in my heart reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and tell me how that all Bit. See how I leave with every piece of you Just underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever
5: pitch and it's bringing me out the dark
7: Paremos a...